0: Visiones del bienestar psicológico
1: Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
2: ¡Fractal! Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Todas las personas que nos escuchan el día de hoy Este lunes 8 de agosto acá en Fractal por Radio Sonora. El día de hoy traemos un tema de relevancia y de importancia general que es la importancia del contexto socioeconómico en la salud mental. ¿Cómo nos afecta el contexto? Lo que sucede eh, a nivel económico en nuestras finanzas personales, familiares, en las finanzas eh, pues a nivel estado, ¿no? O en lo que sucede con las decisiones que se toman económicas desde arriba. Bueno, eh, escucharemos eh, sobre este tema. Estaremos preguntándole a un especialista. Pero antes de pasar a presentarlo, pues saludo a mis compañeras acá en cabina. Mitzi, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Y Rachel, bienvenida también. ¡Hey! Y bueno, pues gracias también a, a Fanti acá en Operación bien ahora tenemos un invitado ya saben que nos encantan los invitados foráneos y normalmente los traemos vía virtual pero en esta ocasión pues tenemos un invitado foráneo que casualmente andaba por acá comiéndose unos hot dogs y probando los tostitos y los elotes disfrutando el calor eh, disfrutando el calor de pleno verano Sí, si ya, ya nos cuenta que ya tiene callo con eso y bueno él es Guillermo Hugo Gómez Montes de Oca eh, que es psicoterapeuta sistémico y él es codirector de Terapia Breve Puebla, nos visita de Puebla, que Terapia Breve Puebla es un centro de atención psicológica y formación de psicoterapeutas. Y también Guillermo pues es creador de contenido de la página y canal de YouTube Enciclopedia Sistémica, eh, canal que se dedica a la difusión de la psicoterapia sistémica y a las prácticas afines. ¿no? Y le da voz a otros psicoterapeutas sistémicos para charlar sobre temas en boga, sobre temas importantes como el que traemos a continuación. Eh, repito, el tema de hoy es la importancia del contexto socioeconómico en la salud mental. Guillermo, bienvenido.
3: Muchas gracias Carlos por, por la invitación. Eh, hola Mitzi, hola Rachel, me da mucho gusto estar aquí con ustedes tres para platicar de esto.
2: Gracias. ¿No te había tocado estar en ningún medio acá en Sonora, Guillermo?
3: No, es la primera vez y, yeah. y es de las primeras veces que estoy en, en radio realmente, ¿no? Más okay. allá de estar ahí en el Zoom, en mi oficina, en mi, uh -huh. en mi wow. zona de confort y, <ríe> y salir un poco de esta zona de confort. Uh
2: -huh. Bueno, espero que, que, que lo manejes igual de bien por acá. <ríe> bueno, Guillermo, eh, ¿alguna vez aquí en Fractal tuvimos en los inicios del programa eh, una invitación a un terapeuta de Guadalajara sobre la terapia sistémica? Hace mucho tiempo, muy atrás, y tenía que ver con otros temas. En este caso, ¿cómo nos contextualizarías tú sobre qué es la terapia sistémica o la psicoterapia sistémica?
3: Bien, eh, pues es, es la, la, la visión sistémica del, del ser humano, eh, obedece a verlo como, como un individuo, desde luego que está al interior de un contexto y cuyos comportamientos... Obedecen a ese contexto interaccional en el que está, vamos a llamarlo en lo más sencillo, la familia, ¿no? Uh -huh. eh, y pues obviamente cuyos comportamientos también van a eh, influir en la manera en la que eh, las personas que le rodean se, este, eh, se comunican con, con, con esta primera persona en un proceso eh, interaccional, ¿no? Circular. Eh, circular, uh -huh. exactamente. Y. y pues bueno, una de las primeras inquietudes probablemente que dieron nacimiento al, al, al movimiento de la psicoterapia sistémica eh, era este movimiento de la antipsiquiatría, de, de considerar a la persona que tiene ansiedad, depresión, etcétera como si fuera un enfermo mental, como si tuviera una anormalidad uh -huh. y empezar a ver que en muchas ocasiones realmente esa enfermedad mental tiene sentido dentro de, 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 de un contexto, ¿no? Entonces una persona que está en un contexto familiar donde hay violencia donde hay eh, mucha eh, hostilidad claro, no hostilidad etcétera pues cómo no se va a, a, a deprimir o cómo no va a desarrollar síntomas uh -huh. ¿no? y esta y esta visión entonces eh, habilita a los a los psicoterapeutas ya no a ver al, al individuo como un ente enfermo sino a ver pues muy probablemente estos comportamientos como normales, obedeciendo al contexto en el que la persona está y entonces a hacer intervenciones dentro de ese contexto o al menos tomando en cuenta eh, ese contexto, ¿no? Es, es la manera general en la que pudiéramos definir uh -huh. la terapia sistémica
2: ¿Qué, qué, okay. ¿Qué, qué, ¿Qué tendría de diferencia a atender a una persona en consulta Sabiendo que ese síntoma o ese conjunto de síntomas tienen un sentido en ese contexto, a no saberlo, ¿no? Y, y ajá, o sea, ¿cuál sería así como la una, dos, tres diferencias básicas?
3: Claro, pues una, una de ellas eh, seguramente es la despatologización. Ok. Eh, ver al, al, al paciente como un enfermo mental, pues desde luego eh, nos quita un poco la esperanza de que vaya a cambiar nos hace confiar menos en sus recursos, nos hace centrarnos más en la, en la enfermedad, en cómo curar la enfermedad, pero además también eh, influye mucho esta visión de la enfermedad, eh, como la, la, la enfermedad mental es una de, los, de, de esas eh, etiquetas o de esas construcciones que tienen una menor eh, congruencia ¿no? en, el, en el tiempo o en el espacio, ¿a qué me refiero?, tiene que, por ejemplo, muchos estudios acerca de cómo un solo paciente puede ser eh, diagnosticado con diferentes enfermedades mentales por diferentes médicos, ¿no? uh -huh. por diferentes uh -huh. psiquiatras, uh -huh. incluso pertenecientes a las mismas escuelas. ¿no? Uh -huh. Entonces la enfermedad mental no es como la enfermedad física, la enfermedad física, los síntomas A, B, C, y si se dan dentro de este contexto tenemos esta enfermedad y es inequívoca. En el caso de la sí, salud, y hay ¿no? una realidad
2: material, ¿no? O sea, claro. un, un órgano, un tejido este, no. sin cuerpo, pues. Uh -huh. pues claro,
3: así. ¿no? Y patologizar, pues, también resta la esperanza eh, que tienes en el individuo. Eh, esa, esa sería una, una, una segunda diferencia. Pero la persona dentro del contexto también habilita al terapeuta a saberse parte de ese contexto y a saber uh -huh. que lo que piensa, lo que hace lo que dice, la manera en la que en la, en la que piensa acerca del caso, también va a incidir de manera directa en lo que observa uh -huh. y, en, y, en, y en la manera en la que va a intervenir. Entonces uh -huh. es, una, uh -huh. es un cambio completamente distinto del médico que eh, ve una situación, una realidad objetiva e interfiere sobre esa realidad objetiva a un terapeuta que vea a una persona saludable, que va a buscar que reaccione de una manera más adaptativa a su contexto, que le haga sufrir menos, que confíe más en sus recursos y que el propio terapeuta eh, pues sea responsable de su propia visión sobre, sobre, sobre el cliente ¿no? y sobre la manera en que esta visión puede ayudar o entorpecer el proceso terapéutico, eso sería eh, uh -huh. lo principal. Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
0: yo voy a ser hereje. Sí, y ya estamos viendo herejes. Sí, pues Sí, pues este, la herejía es de psicoanálisis, de la contratransferencia, ¿no? Esa parte donde al momento de que juzgamos, Uf. sentimos algo y de vuelta, sienten algo con nosotros y con la crítica. Y alguien que ya ha estado en ese contexto donde siempre que llega a un lugar, lo están juzgando por, vamos a decir, su situación, para no decir problema. Entonces, también llega... Con el terapeuta y el terapeuta de que ya automáticamente ya tiene la idea de que, ah, no, sí, pues esta es tu patología y así se trata. Y entonces la persona también ya llega al punto donde se empieza a identificar como tal y a definir como tal.
3: Uh -huh. Claro.
0: Y es un problema, o sea, yo que fui maestra en primaria y en secundaria, sí, los niños dicen, que, ah, sí, es que yo tengo TDA. Entonces, no puedo hacer esto, o, o tengo esto y no puedo hacer esto. Y llegan muchas veces así pacientes de que es que tengo este trastorno y por eso ese es mi problema. Claro. Y en ese momento es donde pues está el terapeuta, Ajá. Eh, pudiendo ahí en ese instante cambiar todo.
2: De, desestigmatizar, ah. ¿no? Uh -huh. Y de romper con ese con, con ese eh, ciclo interaccional o con ese ciclo recursivo que se, que se genera de eh, síntomas igual a enfermedad, uh -huh. eh, igual a persona enferma, igual a igual a mal. ¿no? Uh -huh. Esto claro. me recuerda a dos máximas. Una a la de que el observador modifica lo observado. Okay. Y otra, a, a, bueno, no es una máxima, sino esta idea del efecto pigmaleón, uh -huh. ¿no? que, que es que uh -huh. mucho se usa en educación, que es donde se uh -huh. estudió también. Uh -huh. O sea, como nosotros como terapeutas somos de alguna manera responsables también de lo que se, de lo que sucede Y de también cómo se visualiza a sí misma la persona Desde dónde pues le compartimos eso, desde claro. dónde la vemos
3: Por supuesto, sí, y, y, y eso también es muy importante porque cuando vienen a la terapia a menudo Ven al terapeuta como una figura de autoridad, como un experto uh -huh. La misma situación terapéutica en la que yo busco a alguien a cita con alguien, voy a donde esa persona está y le voy a pagar, uh -huh. nos pone a nosotros bien en una situación de autoridad, uh -huh. en la que pues es muy importante eh, lo que nosotros le comunicamos al, al, al paciente acerca de sí mismo, ¿no? Entonces, si uh -huh. desde luego la, la comunicación que hacemos de este es de que es una persona enferma, etcétera etcétera, etcétera, pues eh, esto puede empezar a generar, a mantener, a... a Perpetuar los propios comportamientos sintomáticos en un proceso que en la filosofía uh -huh. le llaman reificación, ¿no? Uh -huh. Algo que es imaginario, se vuelve real por, por la expectativa que se tiene de ello. Uh
2: -huh. no. uh -huh. sí.
1: O como el sesgo de la profecía autocumplida. autocumplida. <risa> <Claro>. <risa> sí, claro, claro. sucede mucho. Sí.
2: Exactamente. Y, y, y bueno, aquí como para, porque no es un programa solamente para terapeutas, pues eso sucede también sí. siendo mamá, siendo papá, ¿no? Sí, siendo cuidador, maestros, tutor, maestro, no. eh, sí. eh, creamos pues también esas imágenes, esas uh -huh. autoimágenes, autoconcepciones uh -huh. de quienes cuidamos o de con quienes estamos acompañando en su proceso educativo y pues hay que tener cuidado, ¿no? porque es una responsabilidad gigante la que tenemos ahí, estamos uh -huh. por salir a corte, eh, vamos a ir a, a, a corte ahora sin música para seguir en el siguiente bloque conversando sobre la importancia del contexto socioeconómico en la salud mental. Recuerden que pueden escribirnos al 6628472364, 47 2364 también escribirnos a Fractal Bienestar en Instagram o Facebook o llamar al 6622 220141 si quieren comentar algo, hacer alguna aportación o alguna pregunta. Nos escuchamos en unos minutos, gracias. Fractal. Bueno, estamos platicando acá Rachel, Mitzi eh, y Guillermo sobre la importancia del contexto socioeconómico en la salud mental. Guillermo y compañeras, a ver, yo quiero hacer una pregunta, ya ustedes me dicen si, si, si va por ahí el tema o no, yo creo que sí. Es de repente no difícil escuchar en consulta, o más, más que en consulta, si no les ha tocado ver publicidad, escuchar estos discursos de tú puedes por ti mismo, ¿no? O no sea, tú no. échale ganas, tú si lo quieres yeah, lo vas no. a lograr, ya Bye. si cruzamos un poquito más la línea, tú manifiéstalo y lo <ríe> vas a tener, ¿no? Ahorita que leo contexto socioeconómico y que estamos hablando de eso, creo que estos mensajes son de repente como pues muy omisos del contexto socioeconómico, o sea, uh -huh, como uh -huh. si yo quiero tener 100 mil pesos para montar un negocio, pues puedo querer... Ten, te, puedo tener todas las ganas, ¿no? Pero, pero, ¿cómo le voy a hacer? Claro. Entonces, ¿de, ¿de qué va esto del contexto socioeconómico en la salud mental?
3: Bien, eh, hay, hay algo muy importante con lo que estás empezando y es la cuestión de eh, las expectativas eh, sociales uh -huh. que hay acerca de cómo debemos ser las personas, ¿no? Okay. Eh, esa, esa es una cuestión... Que, pues, desde luego, ¿no? Eh, una sociedad de consumo necesita eh, consumidores y se crean estos eh, mitos, ¿no? De la movilidad social, de que si tú quieres y le echas ganas y, y lo decretas, eh, puedes ser rico, puedes ser millonario, nada más con tu propio esfuerzo, uh
2: -huh. eh,
3: en fin, ¿no? Y luego estos mitos además se ven eh, apoyados porque efectivamente, ¿no? Por ahí. Siempre conocemos a alguien que de la nada hizo eh, mucho dinero, un gran negocio, etc. Pero la verdad es que este tipo de historias cada vez se repiten menos. Eh, la gente de verdad le echa ganas. O sea, tú sales a la calle, platicas con el del Didi y te dice este es el cuarto de los cinco trabajos en los que estoy. Uh -huh. eh, la, la, uh -huh. la gente tiene dificultades muy importantes y entonces está el malestar. Yo, yo, yo siempre digo ¿no? que a veces la gente viene... Con dos malestares, ¿no? El, el malestar de la vida, porque la vida trae malestares, de verdad, eh, son normales, claro. ¿no? Claro. Pero luego está el malestar por el malestar, ¿no? Uh -huh. el, el, el me siento mal, pero además me siento mal porque me siento mal, ¿no? Me siento mal porque no debería sentirme mal, me siento uh -huh. mal porque se espera de mí que haga esto, que haga lo otro, que a mis 35 años ya haya comprado mi primer automóvil nuevo y... Y en fin, ¿no? Y, y esto desde luego genera a veces, ¿no? En las personas una sensación de incapacidad, una sensación de insuficiencia, mm -hmm. cuando pues son personas perfectamente funcionales, funcionan bien en sus capacidades. Eh, no hacen las cosas mal, etcétera, 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 ¿no?
2: Y a veces personas que se esfuerzan demasiado trabajando 12 horas o, uh -huh. o más, ¿no? Por supuesto, uh -huh. ¿no?
3: Y, y eso también es, es, es importante, ¿no? Hay, hay una teoría, por ejemplo, eh, que le llama la teoría de la ventana del estrés. Okay. A mí me, A mí me gusta más explicarlo como, como con un recipiente, ¿no? Voy a tomar tu termo. Ajá. Eh, para que nos eh, están viendo en Facebook Live, sí. hay ejemplo gráfico. Bueno, por ahí, ¿no? hay un ejemplo gráfico. Eh, a mí me gusta llamarlo como, como el vasito del estrés, ¿no? Entonces tenemos eh, una especie de vaso donde podemos eh, contener cierta cantidad de estrés y estar funcionando relativamente bien. Hasta que se rebosa y entonces ya ahí es donde colapsamos, eh, enfermamos, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta. Que si tú tienes un sueldo bajo y muchas deudas, pues ya tienes la, el, el vasito del estrés lleno hasta acá. Que si tu hijo eh, tiene problemas de drogadicción, pues bueno, ya tienes el vaso uh -huh. del estrés acá. Que si eh, en el trabajo no este, están recortando personal y no sabes si te van a correr, pues ya tienes el vaso del estrés hasta acá. Uh
2: -huh.
3: Y entonces luego pasa cualquier cosita, se te poncha la llanta del carro ¿verdad? se te rebosa el vasito. Y entonces empieza a valer todo, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es muy importante, ¿no? Eh, muchas personas en Latinoamérica, ¿no? Eh, tenemos el vaso de estrés hasta acá generalmente, ¿no? Ya por el hecho por de norma. vivir acá. Uh -huh. sí. O por, por inseguridad. A, a veces uh -huh. no, no, no te va mal económicamente, ¿no? Pero en una situación de inseguridad, de etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces el vaso pues está... Eh, relativamente lleno, ¿no? Y a veces, eh, es, es, esto es muy importante saberlo, a veces las personas no lo tomamos en cuenta, eh, no tenemos esa autocompasión, eh, hay una autoexigencia demasiado fuerte y nos sentimos mal por, por, por sentirnos mal, ¿no? Eh, y yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos una, un, eh, vamos a llamarlo así, un un dilema ¿no? porque ante esta situación entonces nos vemos en la necesidad de preguntarnos a ver, ¿qué hago? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hago con esto? ¿me tiro a llorar? ¿no? Uh -huh. eh, ¿me tocó nacer aquí? ¿me tocó vivir estas situaciones? ¿me tiro a llorar? ¿me hecho a llorar? O, ¿o qué hago? ¿no? Y, y yo creo que es importante que las personas sepan que podemos tomar una actitud eh, pues intermedia no. Okay. Hay, una, hay una oración eh, que le llaman la oración de la serenidad. Yo no, yo no este, suelo introducir religión en la, en, en la terapia, pero, pero creo que tiene algo muy importante al respecto a esta oración, que dice algo así como Señor dame la eh, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas. Que puedo cambiar y la sabiduría para distinguir la diferencia ¿No? uh -huh. entonces por ejemplo eso ayuda mucho no. Eh, saber qué cosas que no están en tu control que hay que pues de alguna manera aceptarlas como parte de la vida eso ya quita una buena carga al vaso del estrés uh -huh. y saber qué cosas sí están en mi control cómo puedo lograrlas de manera gradual, uh -huh. eh, por dónde empezar desde lo más pequeño que esté a mi alcance ahora, uh -huh. luego lo que sigue, luego lo que sigue, luego lo que sigue, ya cambiar esa visión, ya vacía bastante este uh -huh. este uh -huh. este vaso del, del estrés.
2: ¿no? Sí. Eh, ahorita que mencionas como lo que está en mi control y lo que no está en mi control mmm, pienso en, en, en esto que se ha mencionado antes en otros programas sobre el modelo o la lectura biopsicosocial. Uh -huh. eh, bueno, ya hablábamos al principio como de una despatologización y creo que eso habla de desmontar una lectura médica de los problemas psicológicos, ¿no? Pero también aquí pues es bueno como darle al César lo que es del César, es decir, ¿qué está en mi control y qué que me supera, ¿no? O, que, uh -huh. o que, que de plano yo no puedo cambiar, que pertenece a, a, como al contexto socioeconómico, que es el tema del que estamos hablando, o que si está en mi control, que puede tener como una repercusión en mi psique o en mi cuerpo, o que de plano de, de mi cuerpo de mi biología también no puedo cambiar, ¿no? Y no, y no puedo, este, ajá, modificarlo, pues. Claro. Uh -huh. Y me pregunto, hay partes de nosotros también... Que tendremos que aceptar que no podemos cambiar como cuestiones de carácter como cuestiones de personalidad como temas este de que así somos o todo es susceptible de cambio
3: fíjate que es una es, es, es uno de los grandes dilemas de la filosofía ¿no? uh -huh. <risa> Empezar, eh, esa 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 pregunta um, pero hay una frase de Carl Rogers que yo creo que, que da mucha, mucha luz sobre esto, que dice que eh, la gran paradoja es que cuando yo empiezo a aceptar algo en mí, uh -huh. entonces puedo empezar a cambiar. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, eh, evidentemente vale la pena mejorar si uno ve que tiene comportamientos que dañan a las personas eh, de su alrededor, porque uno es controlador o es omiso o se enoja con facilidad, pues puede tratar desde luego de cambiar esos comportamientos, pero identificar de dónde vienen, identificar eh, en qué contexto se producen y, y aceptarlos antes de, de intentar cambiarlos, eh, puede ayudar eh, paradójicamente a cambiarlos. ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que hay cosas que las personas... No pueden cambiar, hay cosas que sí, eso es lo que lo que mi experiencia ¿no? uh -huh. como, como terapeuta eh, me ha dicho, también no creo que todo pueda cambiar en cualquier momento, hay uh -huh. cosas que tienen que darse un cambio radical en el uh -huh. contexto para que cambien, por ejemplo hay personas que no cambian un determinado comportamiento hasta que se vuelven padres ¿no? Okay. Y, y, y ahí hay un cambio de contexto muy importante que permite cambiar algo que antes es muy difícil que cambie entonces eh, pues es, es, es una cuestión un poquito enredada pero creo que eh, la responsabilidad de ir tratando de ser mejor con lo que uno tiene aceptando lo que uno tiene Uh -huh. Haciendo lo mejor que uno puede con lo que la vida ha hecho de uno, uh -huh. creo que es un punto medio para ir eh, resolviendo ese dilema e ir avanzando poco a poco, ¿no? Sí,
2: sí, sí la, la aceptación como, como clave, pues, uh -huh. como la clave. actitud de aceptación.
3: Así es. Sí. Creo que es especialmente
0: importante lo que dijiste de los detonantes, ¿no? Identificar esos detonantes de que me están creando este malestar y... En verdad, muchas veces pensamos que es el enemigo, ¿no? Es que quiero quiero controlar mis sentimientos, es el lo que siempre dicen, ¿no? Claro. O, y tú, pues, a ver, primero vamos a escucharlos, vamos a identificarlos, de dónde salen, qué están protegiendo, o sea, en este momento, algo algo tenemos que aprender. Y en el momento que empezamos a darles voz, que, que les da mucho miedo, nos da miedo, nos da miedo a incluir aquí. Uh -huh. nos daba mucho miedo darle así la pauta de que sí, estoy enojada <risa> en mm -hmm. vez de ay, nada más callarme y apagarlo y así pero el momento en que empezamos a entender por qué estoy enojada y cómo me enojo es el momento que sí lo puedo cambiar mm -hmm. así como dijiste
3: claro
1: creo ¿Sí? que hubo algo muy clave dentro de lo que escuché ya para ir cerrando con este bloque <risa> eh, en, el, en la entrevista que nos compartió Carlos eh, se mencionaba algo acerca de la indignación que es parte necesaria de un proceso terapéutico al momento de darse cuenta precisamente de esa serie de factores, ¿no? Que nos están limitando y todo eso. Porque es cierto, o sea, muchas veces se traen como consultantes esta idea de que los sentimientos es el problema uh -huh. y no es el problema en sí. No, es bien difícil a veces cambiarlo.
3: Bueno.
2: Exacto. Sí, esa, esa entrevista que cita Mitzi está en el canal de Enciclopedia Sistémica, sí. la pueden buscar en YouTube Y es una conversación de Guillermo, eh, nuestro invitado de hoy, con Raúl Medina Que es un terapeuta y formador de terapeutas de Guadalajara Claro, muy
3: muy recomendable esa, esa entrevista, una, una entrevista que yo disfruté mucho, mucho hacer Y que ahí está en el canal de YouTube de Enciclopedia Sistémica para quienes lo quieran revisar
2: Bien pues vamos al segundo corte y para volver al tercer bloque. Escúchenos en unos minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio Sonora. Fractal. Vemos, volvemos a Fractal conversando Mitsi Camacho, Rachel Orozco y Carlos Soto. Recuerden que somos un equipo de tres psicoterapeutas que no necesariamente siempre hablamos de psicoterapia o de psicología. En esta ocasión, pues el tema sí tiene que ver con la salud mental, que es la importancia del contexto socioeconómico en la salud mental. Y nuestro invitado es Guillermo Gómez Montes de Oca, que nos visita desde Puebla. Y Guillermo, cerrábamos ahorita, eh, hace unos minutos... Bueno, hablábamos del contexto ¿no? y de los contextos socioeconómicos. ¿Qué nos podrías comentar del acceso a la terapia? Pensando en contextos socioeconómicos difíciles, eh, carentes, ¿no? donde el tiempo falta, donde el dinero, los recursos en general faltan. ¿Qué, qué posibilidades hay de acercarse a servicios de salud mental no sé si nos cuentes tu experiencia de allá en Puebla o si tengas una lectura más amplia a nivel nacional o a nivel, pues, de Latinoamérica. Uh
3: -huh. Sí, eh, es muy, eh, a veces, eh, difícil ver cómo durante mucho tiempo el acceso a la salud mental ha sido un privilegio, eh, sobre todo en países en los que apenas se empieza a ver la, la necesidad de, de... del servicio que de, hay, ajá. claro, ¿no? De, de, de este servicio, porque antes se le veía como un lujo, ¿no? Como un... Eh, sí, tengo mi terapeuta de cabecera como, como quien tiene un servicio adicional, un servicio que, 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 que no necesita, y hoy vemos que sí es bastante necesario. Y, y probablemente esta visión eh, venga, ¿no? De que... Pues muchas de las formas de hacer terapia, muchos de los modelos de hacer terapia, son modelos que provienen de países desarrollados, ¿no? eh, de los Estados Unidos, de eh, Europa, de países donde la gente puede pagar por un proceso una cantidad importante de dinero, e ir dos, tres sesiones a la semana, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, etcétera y desde luego pues nosotros eh, en, en, en el país pues eh, reproducimos de alguna manera esos modelos pero tenemos que ir haciendo adaptaciones al respecto para que eh, pues pueda haber un, un mayor acceso ¿no? a, a la salud mental el sistema de salud pública eh, desde luego no ayuda, ayuda poco no tenemos esta cuestión de que tú vas al IMSS a, a buscar terapia y si te va bien, pues es igual como... Si, si, si con las consultas médicas, ¿no? Tarda mucho tiempo en... En, 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 en haber en, citas, en haber espacios. Claro, uh -huh. pues en, en psicoterapia más, porque además los eh, psicoterapeutas disponibles en este tipo de instituciones son menos, uh -huh. la demanda cada vez es mayor. Y, y bueno, ¿no? Esta situación de tener que ir a un lugar a esperar un mes para que me den una sesión, o pues de alguna forma... Eh, pagar ¿no? Un proceso psicoterapéutico Que usualmente no es económico eh, Pues es algo que Ha hecho durante muchos años Que la salud mental Pues sea un privilegio ¿no? para, para para unos pocos Afortunadamente pues hay Algunas opciones que, que tratan De eh, eh, Vamos a decir a Suavizar ¿no? uh -huh. esta, esta, esta situación eh, desde el sector público, por ejemplo, las universidades, yo estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, teníamos un servicio de atención psicológica que se llamaba servicio de atención a víctimas de la violencia intrafamiliar y un servicio de atención gratuito, se le daba a las personas la atención tan rápido como, como fuera posible, las personas... Eh, llegaban al, al, al lugar decían, tengo este problema la persona de guardia era un estudiante avanzado de psicología, uh -huh. le tomaba la información, le hacía una, una preentrevista, si era necesario intervenir en crisis, lo hacía y nosotros nos reuníamos cada lunes, recuerdo eh, dábamos lectura a los casos y en función de la experiencia que teníamos cada uno de los terapeutas disponibles ahí, nos íbamos eh, turnando los casos de tal manera que a más tardar en cuatro días, cinco días, la persona tenía su, su primera sesión de terapia. ¿no? Entonces es un modelo que se ha replicado en, en algunas otras eh, universidades, que es una opción real, desde luego, aún cuando sean estudiantes de, de psicología o de psicoterapia, quienes otorgan el servicio, pero que tengan detrás
2: una supervisión, a,
3: una supervisión un psicoterapeuta o incluso una supervisión en vivo. ¿no? Uh -huh. En SAVIF en nosotros entrábamos con el profesor, uh -huh. para que fuera un proceso pues, completamente responsable. ¿no? Entonces eh, esa, es, esa es una de las, de las opciones, ¿no? Eh, las personas se pueden acercar a las instancias con las universidades, como el DIF, otra de las maneras que tenemos los terapeutas de eh, solventar más o menos esta, esta situación. Por ejemplo, yo en mi ámbito particular, lo que hago es eh, un, una, una, una costumbre que, que ya he tomado. ¿no? Yo les digo, en la primera sesión vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda. Uh -huh. A veces eh, la sesión es lo que necesitas. Uh -huh. Porque de verdad a veces eso, eso es lo que se necesita. La persona viene con una desorientación, mueves tantito las ideas, ordenas tantito algo y la persona dice, a ver ya, lo voy a intentar, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor no le funciona y regresa tres meses contigo y te dice, me fue bien, pero luego pasó esto y, y entonces le das otra idea, ¿no? Y entonces es un proceso que le puede ir funcionando, uh -huh. que puede ir haciendo que la propia persona vaya poniendo en práctica sus recursos, que te llame cuando necesites, que le vayas orientando, etcétera, y que le salga un proceso pues no tan costoso sí. como el proceso semana a semana, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, no, no es requisito, pues, ¿no? Y, 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 y puede, podemos encontrar también estos terapeutas con los que se pueda de una manera flexible negociar claro. la frecuencia. Claro. Negociar la tarifa, quizá.
3: La tarifa, por supuesto. Este, este procedimiento, por ejemplo, que te digo, se llama eh, terapia de sesión única, proviene de de una serie de investigaciones que se han hecho en Estados Unidos. Uh -huh. eh, hay una clínica de atención en Estados Unidos muy famosa que se llama Kaiser Permanente. Eh, va mucha gente, eh, mucha gente a pedir servicios de psiquiatría, de psicología, de psicoterapia. Y se daban cuenta de que como la lista de espera era de tres meses, eran pocos los que llegaban a su primera sesión. Y uh -huh. de los que llegaban a la primera sesión eran menos todavía los que llegaban a una segunda sesión. Uh -huh. Entonces empezaron a indagar por qué pasa esto, ¿no? Llamaron a las personas que habían ido a la primera sesión y no a la segunda, y les dijeron es que una sola sesión es todo lo que necesitaba. Ahí me dijeron, oiga, agenda otra vez, que mire, que pero es que yo no sentí necesaria una segunda sesión. Uh -huh. Entonces nace este proceso, ¿no? de a ver, vamos a ver una sesión a la vez, en qué te puedo ayudar, eh. Y puede ser completamente funcional, ¿no? Esta, esta, esta forma de de atender, yo lo aplico en mis en mi, en mi, en mi consultorio, también una, una negociación de precios ayuda, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, La, las terapias, entiendo que las terapias de, o, o los enfoques de corte sistémico ofrecen también, sé que todos los modelos de psicoterapia, pero los que conozco por mi formación y por mi ejercicio también son los modelos de terapia breve. Claro. Que, uh -huh. que, que se puede entender como que terapia breve, así como de repente medio que pudiera haber alguna prisa, ¿no? Porque puede ser algo pragmático, pero yo creo que ofrecen justo esta, esta mirada, ¿no? En donde no se tiene que remontar a la historia desde los cinco años hasta la actualidad para entender qué pasa, sino enfoquémonos en la necesidad primaria, en lo que apremia ahorita, y de ahí vamos este, desmenuzando y vamos trabajando con lo que va surgiendo, ¿no? Por supuesto. Y, y, y es esta perspectiva que se le puede llamar como... Porque me gustaría hablar del diagnóstico también, no sé si ustedes, pero así como que se se, se va, ayúdame a, a, a ponerlo en palabras, por favor, Guillermo, pero como que uno va entendiendo lo que va pasando mientras lo va también trabajando, ¿no? Y arreglando, pues, claro. o modificando. Es decir, es errónea caduca, diría yo, la idea de tener que entender qué es lo que pasa para luego tomar la decisión de qué hacer, ¿no? Sí. desde estas perspectivas de psicoterapia ya no funciona así.
3: Sí, es un, un proceso al que le llamamos eh, proceso de investigación e intervención, uh -huh, ¿no? uh -huh. de hecho la misma forma en la que investigas el problema del consultante va a determinar la manera en la que él mismo percibe claro. su problema, ¿no? si llegas a la terapia y el, el terapeuta luego, luego te dice... Eh, oye y esto lo tenías de chiquito cuando tu mamá hacía algo como esto entonces el consultante ya empieza a pensar esto seguramente tiene algo que ver con mi mamá ¿no? Uh -huh. entonces la manera en la que tú investigas el problema va a determinar la manera en la que el cliente va a percibir esa, esa situación y eso puede ayudar o no
2: sí y no, y no olvidemos uh -huh. lo de hace rato ¿no? que pues el, el observador modifica lo observado entonces una vez que estamos ahí ya estamos generando un cambio por el simple hecho de preguntar o de escuchar Claro. Bueno, tenemos que ir a corte. Volvemos en unos minutos. Gracias por escuchar Fractal por Radio Sonora. Conversando sobre eh, la importancia del contexto socioeconómico en la salud mental con Guillermo Gómez Montes de Oca, psicoterapeuta sistémico que nos visita de Puebla. Nos queda un último bloque. Quiero hacer un llamado nuevamente por si alguien quiere escribir al 6628 47 23 64. Pueden aprovechar que, eh, pues que podemos responder alguna pregunta hablando sobre familia, terapia familiar o psicoterapias en general. Cerrábamos así como muy apresuradamente con cómo, cómo el, el, pues el, el observador modifica lo observado y cómo al momento de estar Haciendo o empezando una investigación de qué es lo que se va a hacer en terapia Puede ya empezar a cambiar ¿no? Y hablaba yo de, de, del diagnóstico Creo que esa es una diferencia fundamental En la terapia sistémica existe el diagnóstico Cómo, el diagnóstico, cómo se toma o se maneja el diagnóstico Y, 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 y si lo aterrizamos con el contexto socioeconómico a mí no, no. Para mí no es raro escuchar que cuando alguien va a la, a la consulta en institución pública, se le asigna un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Y eso empieza a dificultar las cosas porque no recibe información y porque entonces la persona eh, se sale del consultorio del psicoterapeuta o del psiquiatra del seguro, pues ahora preocupado con malestar y aparte diagnosticado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo se aborda eso desde acá?
3: Sí, eh, bueno, eh, es, es un tema bastante bastante amplio, eh, el diagnóstico puede tener el contra de que se reifique una serie de síntomas o la persona se sienta patologizada, enferma, normal, carente de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también si un, un terapeuta, por ejemplo, se ve la necesidad de hacer un diagnóstico eh, porque necesita hacer una nota clínica que va a compartir con médicos en una institución, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también se le puede dar esa connotación al diagnóstico como algo positivo. Hay gente que experimenta un diagnóstico como, como un diagnóstico como, ah, ya sé qué es lo que tengo. Uh -huh. Con alivio. Ajá. Uh -huh. Que por fin... Ya alguien lo nombró. Darle un sentido no, ¿no? Uh -huh. a todo claro. esto. Exacto. Entonces, si el terapeuta se ve en esa necesidad, pues tal vez... Eh, Poder poner ese diagnóstico como, eh, mire, afortunadamente ya tenemos detectado qué es lo que es. Usualmente se llama así, en el caso de usted puede verse a este tipo de situaciones. Y lo bueno es que, como ya lo tenemos identificado, ya podemos saber qué hacer. Y entonces, de esta manera, podemos uh -huh. transformar una etiqueta diagnóstica de, un, eh, de, de, de una sentencia ¿no? a, a, a muerte. A, a algo que, que, que se puede resolver. Uh -huh. y, eso es, y eso es lo interesante en la terapia sistémica, porque precisamente tiene que ver con esta cuestión de que vamos a ayudar a co-construir uh -huh. una realidad eh, terapéutica, es decir, hay una realidad allá afuera, uh -huh. no pero la visión que tengas de esa realidad va a generar sufrimiento o va a generar alivio, entonces nosotros vamos a buscar generar una realidad que ayude a generar ese ese alivio, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, con respecto a eso que, que dices de cómo lo podemos aterrizar al contexto socioeconómico, eh, está pensando, ¿no? Que, por ejemplo, para muchas eh, escuelas ¿no? de terapia familiar, por ejemplo, bueno, no, no me voy a poner muy teórico, ¿no? Pero en terapia familiar en general se considera que el hecho de que una pareja vive en casa de los suegros, de los papás de uno de los miembros de la pareja, es una aberración y es un hervidero de problemas, ¿no?
2: Para terapias, para escuelas de terapia familiar que fueron desarrolladas en otro tiempo y en otros países y en otros contextos justamente, ¿no? Por supuesto,
3: uh -huh. y, y, a, y a lo mejor lo es, o sea, porque plantea desafíos, desde luego plantea retos muy diferentes, a cuando una pareja vive en su, en su propia casa, con sus hijos, uh -huh. eh, etcétera, 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 ¿no? Pero la cuestión aquí es que precisamente los terapeutas tenemos que ser conscientes de, de esto, ¿no? Hay, hay pacientes que han llegado eh, con, con problemas relacionados con esto y me dicen, mire, yo ya es la última vez que vengo a un terapeuta, no sé si me puede ayudar porque vengo de estar con otro terapeuta que me dijo, sálgase de su casa, uh -huh y yo gano 6 mil pesos al mes claro. y, y mi esposa gana 4 mil pesos al mes y no tenemos la posibilidad de salirnos de, de, de nuestra casa y, y, y pagar los gastos y, y uh -huh. todo ello, ¿no? Entonces, eh, podemos buscar la manera en que incluso este tipo de situaciones se conviertan en, en un recurso, ¿no? Lo que lo que mencionabas, eh, Raquel, hace rato, de las redes de la red, apoyo contra las redes la red de, de, este, de perjuicio, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo hacer que esto no eh, pueda convertirse en una red de apoyo, cómo transformar las limitaciones y los desafíos que tienen las familias que viven todas juntas en, en, en una casa pequeña, eh, en, 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 en recursos que, que pueda ser como un apoyo, que haya límites claros, pero no solamente la cuestión de los límites, sino la cuestión de cómo generar ese, ese apoyo y, y, y movilizar los, uh -huh. los, los los recursos de ellos, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo aprovechar eso?
3: Por supuesto, uh -huh. ¿cómo aprovechar esto? Eh, los, los terapeutas eh, también tenemos que ser más conscientes de, 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 de ello, porque también a veces, ¿no? Las personas vienen a la terapia eh, pensando que los vamos a juzgar porque dejan al niño todo el día con el uh -huh. iPad, ¿no? Uh -huh. eh, y desde luego, ¿no? Vale, o sea, hay que estar al pendiente de los niños y todo, pero... Si vienen en un contexto donde trabajan 10 horas diarias, donde los claro. abuelos eh, están enfermos, etcétera, 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 pues desde luego que a veces no queda una opción más factible y hay que hacer lo que se puede con lo con lo, con lo que se tiene. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo creo que es muy importante que los terapeutas tengamos siempre esta visión en mente, una visión solidaria, que los pacientes igual no, 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 no se avergüencen de, 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 de ello, uh -huh. muchos tenemos problemas que tienen que ver con la cuestión socioeconómica en mayor o en, en menor medida, y eh, introducir esta, esta cuestión de, la, eh, de, de que no hay una sola forma uh -huh. en la que las cosas puedan funcionar, de que no es que, ah, no, si no te sales de casa de tus suegros, nunca vas a nunca va a haber salud mental en tu familia, ¿cómo no? Puede haber salud mental en esa familia, y puede haber una salud mental rebosante, y puede haber alegría, y puede haber mm -hmm. esperanza, y pues, sí, eh, porque en cualquier circunstancia podemos eh, hacer las cosas un poquito mejores, ¿no? Aunque sea un poquito mejores, eh, Cambiar lo que se puede cambiar aceptar lo que este no 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 se puede cambiar generar este tipo de, de alivios puede mejorar la calidad de vida de, de una persona de manera importante y, y siempre no tener esa cuestión de, de la esperanza racional no a mí me, 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 me gusta llamarlo así de, de buscar generar los recursos con lo con lo que se tiene no
2: esperanza racional me gusta realista
3: me lo voy a robar <risa> yo también <risa> sí no 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 uh -huh. esta, esta cuestión de Exacto. este tienes que ser feliz con lo que te, no por supuesto a veces hay que llorar a veces hay que mentar madres a veces hay que eh, sí este desahogarse un poco ¿va? no no es un no es un movimiento no es un lugar no la salud mental no es un lugar al que se llegue ni, ya
2: ni, ni es, no es el destino. Ni, ni va como en línea ascendente Ajá. No, el nivel sea.
0: desbloqueado Ajá. No. ¿Qué? salud mental ¿No? No.
3: es un proceso sí. ¿no? Sí, sí, sí. es un Constante. proceso oscilatorio eh, y, 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 y todos estamos en ello ¿no?
2: y creo que tiene más que ver con observación o con auto observación ¿no? que, que con que con resultados de felicidad pues uh -huh. mm. O sea, creo que es más conciencia que felicidad.
3: Por supuesto, por uh -huh. supuesto.
2: Como, como acción, como activo, pues. Uh -huh. Así El es. El resultado pasivo, pues. <risa> <risa> <Sí>. <risa> qué filosófico. <Bien. risa> sí, se presta. Uh -huh. nos, nos quedan cinco minutitos. ¿Con qué, ¿Con qué vamos cerrando? No sé si... Compañeras, esta conversación les ha generado alguna reflexión final que quieran hacer, Guillermo, eh, alguna recomendación. También nos gustaría que antes de cerrar eh, mencionaras pues tus redes, donde podemos seguirte, donde podamos encontrar mm, tu, tu contenido. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí,
3: eh, sí eh, pueden encontrar ahí en Facebook eh, buscando Enciclopedia Sistémica. Igual en YouTube tenemos un canal, YouTube.com diagonal arroba enciclopedia sistémica eh, ahí están eh, las, las, las redes sociales igual por cuestiones de consulta de formación etcétera también eh, me pueden encontrar por, por estos medios y eh, pues bueno mmm, ¿qué, qué conclusiones no? yo iría poniendo al respecto de, de ello y que puedan ser útiles para, para quienes nos, nos escuchan pues bueno, eh, yo creo que hay una importancia muy eh, relevante en saber que sentirse mal a veces está bien, ¿no? Sentirse mal es algo que a veces obedece a un contexto, uh -huh. es algo que a veces eh, no es nuestra culpa. ¿no? Del, o, o desde luego, no podemos tener responsabilidad en cambiar las cosas pero pero pues bueno, hay, hay, hay contextos, hay situaciones pero un porcentaje de ella no exacto, ¿no? <risa> que provienen sí. de, de, de una situación
2: a mí me gusta dividirlo así, no como del 100% de las responsabilidades sobre esta situación, mm. cuánto te corresponde a ti cuánto le cuánto le corresponde a la otra persona en caso de mm. que sea relacional ¿Cuánto le corresponde al contexto? Al gobierno no, incluso, historia? porque también
3: hay, hay algo ahí sí. que, que ver, ¿no?
2: Al, al sistema. poderes, al sistema. Por supuesto. Uh -huh. Sí.
3: Eh, eso eso yo, yo lo consideraría
2: eh, muy útil, ¿no? Ok, bien. Rachel, Mixi, ¿alguna aportación?
1: Bueno. Ah. Por mi parte, a mí me gustó mucho el enfoque que como psicoterapeutas debemos comenzar a adoptar. Porque ciertamente desde la universidad se nos viene formando desde muchos modelos reduccionistas y simplistas. Uh -huh. Y pienso que dentro de nuestro desarrollo profesional es una constante seguir haciendo crítica pues a todos esos cambios que están existiendo en las estructuras sociales y todo lo macro, ¿no? Este, entonces sí sería muy bueno hacerles esa invitación a todo el personal de salud mental porque incluso pues hasta los médicos no tendrían que estar sensibilizados ante estos temas, etcétera, etcétera. Sí. Uh
0: -huh. no
2: es Por la supuesto. primera vez que el contexto es mencionado sí. eh, muchas veces en este programa.
0: Uh -huh, sí. <risa> claro. Por y... mi parte, la esperanza racional, uh, voy a evangelizar con esto, la esperanza <risa> racional es muy objetiva, y aquí para poder ser objetivos con nosotros mismos también tenemos que voltear a ver, a ver, me estoy comparando, Estoy viendo mis redes sociales y diciendo que es que tengo que tener esto, porque tengo que tener esto. Uh -huh. Entonces ahí sí es donde también tenemos que poder voltearnos a ver, reflexionar. Sí. Y qué que tanto soy yo, sí, sí, qué tanto sí. es lo demás.
2: A mí, a mí me gusta mucho la reflexión sobre la aceptación, ¿no? porque uh -huh. no sé si ustedes compartan esta idea de que mm, es bien común escuchar gente así como esforzándose mucho, incluso forzando cosas, ¿no? Por por cambiar algo que de repente, que, pues, ¿qué que pasaría si lo viéramos como parte de, ¿no? como uh -huh. parte de ti, como parte de la vida, como parte del de contexto en el que vives y dejas de luchar, ¿no? O sea, ¿a dónde, dónde se iría toda esa energía que dedicas a luchar o a lamentarte? ¿no? Entonces, estas reflexiones sobre la aceptación creo que son bien, son bien importantes, pues. Eh, y bueno, tenemos que despedirnos. Guillermo, muchísimas gracias por tu visita a Fractal.
3: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Carlos, Mitz y Rachel, encantado de venir las veces que me, que me inviten.
2: Sí, pues ya sabes, cuando, sí. cuando vuelvas a, a, a Hermosillo eh, estarás por acá, nos avisas con tiempito. Gracias. Bueno, nos despedimos, eh, gracias por escuchar Fractal, sigan en Sintonía de Radio Sonora.